0: אני כאילו גדלתי במיינדסט כזה, וזה היה הודעות להורים שלי וגם אבא שלי, ש... שכאילו אתה תעשה דברים גדולים. זה היה מגיל מאוד טעים, וזה מצחיק, זה כאילו משהו שהוא השתרש כזה בבית, שזה היה הנחת עבודה כזאת, סוג של מירה קוסמית כזאת, שכן, הוא עושה דברים גדולים, והגיע, אתה יודע, ל... ל... לעשייה משמעותית, גם מאז הייתי קטן כזה, אני לא יודע למה, כן? מטפטפים לך כזה, <מח> ואחר כך פתאום, כן, זה, אני חושב על זה, זה, זה משהו שגדלתי איתו תמיד כזה, של, כן, זה עניין של, לא יודע, זמן או זה, אבל אורי יעשה דברים גדולים ויגיע להצלחה מסוימת ויכבוש, לא יודע, פסגות
1: חדשות, דברים כאלה. ברוכים הבאים לסיפור הצלחה, פרק מספר 14. <עוד> <עוד> אני אורלב כהן, המטרה של הפודקאסט היא לענות על שלוש שאלות, מה זו הצלחה, למה אנחנו רודפים אחריה, והאם בסוף היא עושה אותנו מאושרים כשאנחנו מצליחים, והיום יש לי את הכבוד לארח את אורי אלי אבייב, אורי הקים ומנהל את קהילת ה-AI וה-machine הגדולה בארץ, שמונה כמעט 35 אלף חברים בפייסבוק, שזה מלא. Mm -hmm. והוא גם מייעץ לחברות בתחום ה-AI, ובאופן כללי אחד המומחים הכי גדולים, אם לא ה- לתחום הזה בארץ, התחום הזה כרגע רותח. זהו, אז איש רב פעלים. מה המצב, אורי? כיף שבאת. מה קורה? הכל טוב, תענוג להיות פה. אז בנית בשתי ידיים קהילה של עשרות אלפי אנשים. אתה מייעץ לחברות, חלקן מהגדולות בארץ, ועכשיו גם בא איזה גל ענק של צמיחה והייפ לתחום הזה, שאתה כאילו עובד עליו כבר שנים. אז אתה בתוך כל זה מרגיש בן אדם מצליח?
0: וואו, איזה שאלה. אני חושב שזה מתחלק לשני רבדים. יש את החלק, אתה יודע, שאתה רגע מתבונן החוצה. ומסתכל בצד בצורה הכי קרה על הדברים האלה, ואתה אומר לעצמך, וואלה, כן, עשיתי פה משהו יפה. כאילו, הצלחתי לבנות משהו בעשר אצבעות, ועברתי כבר כברי הדרך, אבל כשאתה מסתכל על את זה, אתה יודע, לפעמים ברמה האישית, ביום-יום, אתה תמיד מרגיש כזה שאתה לא עושה מספיק, שאתה אפשר לעשות עוד, אתה רואה אנשים אחרים שעושים דברים שאתה היית רוצה לעשות. אני חושב שזה משהו שמאפיין הרבה אנשים, בסטייט אוף מיינד דומה ש... יש פה את הדואליות הזאת, שמצד אחד על הנייר זה נראה שאתה עושה הרבה ואפילו מצליח, אבל... אבל לפעמים בתוך תוכך זה משהו שהוא קצת יותר מורכב, כי כן? אתה תמיד שופט את עצמך לחומרה. Mm
1: -hmm. אז, אז בעצם יש פה, יש פה שני אה, עניינים. אחד זה העניין של הרגעים האלה שאתה עוצר ועושה זום אאוט ואומר וואלה, במבט, אה, תדעי, במבט מלמעלה כזה, אה, עשיתי פה משהו ממש יפה, ממש מרשים, ואני מבסוט, mm -hmm. אה, והחלק השני זה חלק של השוואה. כאילו, למי אני משווה את עצמי? כי אם אתה משווה את עצמך למישהו שרק מתחיל ובלא יודע מה, עושים לו שתי לייקים לכל פוסט בפייסבוק, אז כאילו אתה אומר, וואו, השוואה אליו, אני כבר גרנד מאסטר כאילו זה, אבל אם אתה משווה את עצמך לקהילות אולי בחו"ל, שיש מאות אלפי מיליוני חברים, אז כאילו, זו פרספקטיבה אחרת.
0: אני חושב שגם יש פה עוד אלמנט של השוואה שלך מול עצמך. כי בסוף יש איזה סוג של רף שאתה מציב לעצמך, או ציפיות, או סוג כאילו יכולת כזאת של אתה מול עצמך, שאתה מודע אליה למה שאתה מסוגל, ואתה אומר לעצמך, אני יודע שאני יכול יותר, אני לא הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את כל מיני טייקים, אבל זאת אומרת, גם אם אף אחד אחר בעולם לא היה קיים, אז יש פה גם משהו שהוא פנימי יותר, שהוא אישי אפילו. וזה משהו שגם חשוב לתת עליו את הדעת, כי הרבה פעמים... אנחנו <חוקיי> כן מסתכלים החוצה, על מה אנשים אחרים עושים, אבל... הרבה פעמים זה גם איך אתה מתבונן החוצה ו... משליך את זה על עצמך, באופן אישי.
1: אז כאילו, אתה אומר שיש איזשהו דרייב כזה, ואני יודע כאילו למה אני מסוגל, ו... לזה, כאילו גם הדברים אולי שקורים הם לא אידיאליים.
0: כן, זאת אומרת, בסופו של דבר אתה תמיד מסתכל גם החוצה, ואתה רואה מה האנשים... אבל... יש איזה משהו ש... לפחות אני מרגיש כזה, שקשה לי להסביר במילים לפעמים, אבל... זה דרייב כזה שהוא בלתי נגמר להמשיך לעשות ולהמשיך לחשוב על הדבר הבא וזה משהו שהוא וזה כאילו זה הפאנץ' כביכול זה, הוא, הוא גם מאוד אישי זאת אומרת הוא לא רק רפלקשן של מה שקורה בחוץ ומה אנשים אחרים עושים אלא דרייב מאוד פנימי והדברים האלה היו קריטיים נגיד שרק התחלתי את הדרך שלי שהקמתי רק את הקבוצה או שהתחלתי את הייעוץ אז ליטרלי הייתי נורבדי בתחום הזה ולא הבנתי שום דבר ב יעוד קהילות, או לעשות, להרים עסק של ייעוץ, ואם אין לך את, את ה-passion הזה ואת הדרייב הזה בעצמך, אז יהיה לך מאוד קשה לצלוח את השנים הראשונות, כי גם אין לך את מי להשוות, זה לא שהייתה קהילת AI דומה ואמרתי, וואו, אני רוצה להיות כמוהם, שאני הגדול, וגם אנשי ייעוץ, זאת אומרת, יש לך יועצים כל מיני, אבל לא היו יותר מדי, אם בכלל אז, אנשי... אה, אנשים שמייעצים ב-AI בדיוק בזווית ובכיוון שאני נותן, זאת אומרת, הרבה פעמים צריך למצוא גם את המניע הפנימי שלך, שהוא לא רק אה, רפלקציה של מה שקורה מבחוץ.
1: אז, אז אה, תכף נדבר כזה על, על הקטע של המוטיבציה, שהוא גם חלק ממש חשוב, אה, אבל לפני זה, אז באמת אתה, כאילו, אתה עצמאי, ואתה מייעץ, ואתה עושה mm -hmm. כל מיני דברים, mm -hmm. ואני כן. חושב שזה מאוד אה, אה, מסקרן אנשים, כאילו, איך נראים חיים כאלה, כאילו של בן אדם שכבר ביסס לעצמו את השם, הרבה דברים באים אליו, ועדיין mm -hmm. אתה כאילו עובד קשה, אבל איך, איך בעצם נראה היום שלך, או איך, איך אתה מבלה את הזמן?
0: אז, אז מה שחשוב להבין זה שאף יום לא נראה דומה ליום הקודם שלו. כאילו, ממש, אני לא יודע אם זה משהו שאופייני לי, או התחום שאני מתעסק בו, או האופי של הדברים, אבל... זה יכול להשתנות, זה יכול להיות יום אחד שנגיד אני אצל לקוח ואני אעשה איתו סשן ממוקד, זה יכול להיות יום אחד שאני אצור תוכן נגיד לקהילה שלי, יום אחד שנפיק כנס, יום אחר אתה יודע נעלה לשיחת דיו דיליג'נס עם איזה קרן, יום אחר תארח בתוכנית ותראיין, זאת אומרת באמת הימים הם נראים מאוד שונים ומאוד מגוונים כאשר מה שמחבר ביניהם, מה הנרטיב זה מין הסתם התחום הזה של ה-AI, העשייה סביב העולמות האלה, וגם עצם העניין של העשייה לכשעצמה, זאת אומרת הרצון תמיד להתקדם הלאה ולעשות עוד משהו, אז באמת הימים מאוד מאוד נקרא לזה שונים, אני חושב עכשיו עם כל החידוש של ה-AI וכל ההתפוצצות, זה גם מצריך הרבה פעמים, וזה משהו שאני מתאמן עליו, להגיד לא גם. זאת אומרת, לבוא ולשים רגע הזדמנויות בצד, למרות שהן נראות מאוד קוסמות ומאוד קורצות. כי הרבה פעמים אני מרגיש כמו ילד בחנות ממתקים, כן? כי אתה חושב שההזדמנויות אולי הכי מעניינות בתחום של ה-AI, איך שהוא מגיעות לפתחים, מה שנקרא, והרבה אנשים שמקימים דברים, או מתייעצים, ופרויקטים, ולפעמים אתה צריך גם לדעת להגיד רגע לא, שאני לא יכול לקחת יותר עכשיו. וזה משהו שהוא גם, אני מתחיל עכשיו להתנסות בזה יותר, אבל לשאלתך, הימים מאוד מגוונים, מאוד שונים, ובאמת אין, אין כמעט יום שדומה
1: ליום שקודם. ואוקיי, אבל, אבל כאילו מבחינת מה שעומד מאחורי הימים המגוונים האלה, אז כאילו אני, <coughs> אה, הרבה אנשים, כולל אותי מין בתחילת הדרך כזה, נורא נלחמים על כל דבר, וכזה נכון. אה, הם רודפים אחרי ה... הרפיוטיישן או ההזדמנויות, המחפשים כאילו בנרות את הדברים האלה. כן. וכזה נראה לי מסקרן לשמוע איך, איך יוצא שיום אחד אתה עושה due diligence עם איזה קרן, ויום אחרי אתה מרצה, כאילו פשוט לא יודע מה, את, האימייל שלך מלא בבקשות, כאילו זה כזה, כן. איך, איך הדברים כאילו מגיעים אליך. אתה רוצה לדעת אליך. איך נראה היום
0: שלי עכשיו, או איך הגעתי לנקודה הזאת?
1: בוא, בוא נדבר קודם על איך זה נראה עכשיו, זאת אומרת, איך, איך הדברים <אז> האלה קורים. אז כן, קוראים? עכשיו זה האימייל
0: שלי. עם... כן, אז עכשיו האם יש לי מפוצץ בפניות להרצאות, לפרויקטים, לשיתופי פעולה, אירועים משותפים? כאילו, כן, אתה יודע, בצורה הכי קלישאתית. אני לא מספיק לפרוק את האימייל שלי. ואני מצטער על כל מי שלא אגבתי לו עד עכשיו. אז כן, אתה יודע, זה בצורה הכי פשוטה. ואני מניח שיש גם עוד הרבה אנשים שנמצאים במצב הזה. אז כן, אז בואו נגיד ככה, היום זה, זה היה המצב, הרבה הזדמנויות לדברים מעניינים. והרבה äh, דברים שיכולים להיות הזדמנויות עסקיות מאוד טובות אז כן, אז כאילו זה, זה בצורה הזאת זה, זה, זה עונה פחות או יותר למה שרצית לשאול לגבי היום-יום?
1: Uh, כן, פחות או יותר אני חושב שגם שאולי כאילו, יהיה מעניין באמת שתפרט איך הגעת למצב הזה כי אני כאילו סתם ש... שהתכוננתי ל... לפרק אז נכנסתי ל... לאתר שלך ויש לך בלוג mm -hmm. והפוסט הראשון ממאי או אפריל 2016 כאילו, אתה יודע, זה מין כזה, היי, מה קורה? אני אורי, יש תחום כזה שנקרא AI, כאילו... לא לתפוס, כן. אז כזה, סתם, אם אתה יכול לעשות איזה overview על הדבר הזה, זה נראה לי ממש מגניב.
0: אז אני אסביר את השבע שנים הקודמות. זה כמו שיש את השבע שנים, לא רעות, אבל... ואז מגיעות שבע שנים הנוספות. אז בעצם לפני שבע שנים, ב-2016, הייתי באירוע שדיבר על דיפ לרנינג, ובעצם זה היה מיטאפ כזה כללי, ועדן שוחט העביר אותו אז בזמנו, וזה מאוד עניין אותי. ואמרת לעצמי שזה תחום שככל הנראה יצבור תאוצה, ואנשים ייכנסו. רגע, ו... אבל שנייה ירצו... שאני,
1: סליחה שאני כותב אותך, אבל סיפר כן. רגע מה עשית כאילו קצת לפני, שאני מבין איך הגעת בכלל כאילו ל... אה,
0: אוקיי. אז לפני כן הייתי, לא, לא היה לי יותר מדי, זאת אומרת... הייתי, השתחררתי uh, מצה"ל, אחר כך הלכתי לעבוד כבודק תוכנה באלביט למשך שנה, הלכתי ללמוד מדעי המחשב, חתכתי באמצע, הבנתי שאני מפתח, אני לא רוצה להיות, כאילו זה מאוד נחמד ונהנתי, אבל זה לא, לא משהו שאני אהיה כישרוני בו. ואז חזרתי למרכז, להורים, המשכתי לכתוב, יש לי בלוג שנקרא גאדג'טי, המשכתי לכתוב בו וניסיתי להבין מה אני עושה עם החיים שלי. זה 2015 פשוט, פלוס מינוס, משהו כזה, אוקיי? Okay? ואז ב-2016, כמו שאמרתי, היה את אותו מיטאפ, זה נראה לי מאוד מעניין, שאלתי את עצמי איך אני אדאג שאני אשאר מעודכן, שאני אכיר את האנשים, מכיר את המחקר, מכיר את הפיתוחים האחרונים, ואז משום מה, מסיבה שלא ברורה לי עד היום, אמרתי, אני אקים קבוצה, פייסבוק. אין לי מושג למה עשיתי זה. וכאילו זה לא שהייתי מומחה לקבוצות וזה לא שהייתי איזה גורו גדול ב-AI, פשוט קיבלתי החלטה. אני עד היום באמת לא יודע מה הרציונל שלה, אין לי איזה, לא יודע, איזה הסבר לפנתיאון, אבל פשוט עשיתי את זה. ואז התחלתי לצעוק לשם תוכן. השתמשתי בכישורים שלי בתור כתב, בתור בלוגר, ובעצם לקחתי סיפורים שהופיעו לי. Uh, כל פעם הייתי מקבל כזה סיכום יומי כזה, והייתי בוחר סיפור אחד, פשוט
1: כותב אותו במילים שלי, מסביר אותו, מנגיש מה אותו. מה זאת אומרת מקבל <סיפור> סיפורים? כאילו מאיפה הגיעו, ה... מאיפה הסיכום הייתי... היומי
0: uh, הזה הגיע? יש דבר כזה שנקרא, uh, אתה יכול לעשות גוגל אלרט על ביטויים מסוימים, ואז אתה יכול לקבל ברמה יומית, שבועית, חודשית, מה שאתה מגדיר, את כל הכתבות החשובות, המעניינות ביותר, שעלו באותו יום עם אותם keywords. ומה שהיה לי כזה, זה רץ נראה אני כבר שנים כבר לא אשנה, אבל זה כאילו זה משהו שאתה שם והוא פשוט קורא on-going, שבכל פעם שיש מילה מסוימת שמופיעה, אתה פשוט מקבל על אימייל. עכשיו, אם אתה מגדיר את זה ברמה השבועית, אז אתה מקבל את כל הדברים שעלו באותו השבוע, ואז פשוט זה מה שהייתי עושה. הייתי רואה מה הידיעות הכי מעניינות שקמו, שעלו בעצם, ואז פשוט מסכם וכותב את זה בשלוש-ארבע פסקאות, ומתחיל ליצור תוכן עבור הקהילה. ובהתחלה באמת בשנה-שנתיים הראשונות זה היה בעיקר אני שם, זה לקח זמן שזה אתנייה. וזה גם נקודה חשובה, זאת אומרת, דברים כדי שיצמחו וייצרו את האימפקט לוקחים זמן כדי להשפיע, ולשמחתי, ואני גם לא יודע מאיפה היה לי הפשן והדחיפה הזאתי, שרדתי אותם שנתיים, שנתיים-שלוש אפילו, ולאט-לאט זה כבר התחיל לצבור תאוצה ולגדול ולהיות כמו שזה היום.
1: ובשנתיים האלה, אז קודם כל, כאילו, אני, אני מתחבר לחוויה הזאת שאתה כאילו מין יוצר, וכאילו, אוקיי, יש קצת כזה, גם הפודקאסט mm -hmm. הזה, כאילו, בהתחלה יש, יש כמה מאות האזנות לכל פרק, אבל כאילו זה מין, זה לא משתווה לגדולים, ואז אתה כזה, רגע, זה שווה את זה, כאילו, מין, אולי זה כזה, אולי זה לא כזה מעניין, כאילו, זה, אתה אומר, כאילו, עברתי את השנתיים, אבל זה, זה שנתיים כאילו קשות, גם מבחינה פסיכולוגית, כאילו, להמשיך לדחוף. וגם, וגם מעניין אותי כאילו ממה התפרנסת אז, כאילו כי עוד לא היית יועץ כזה ו...
0: יודע מה היתרון שלי? ואני שמח שהעלית. אז לא היה לי למי להשוות, זאת אומרת, היו שחקנים אחרים, אבל לא היו כאילו, זאת אומרת, אני לא הייתי במצב שבו ואתה אומר, וזה מצחיק שאמרת משהו, זה כאילו הדליק כזה, את זה נקודה. אתה אומר, אני עכשיו עושה את זה משהו, יש לזה רק מאות האזנות, בעוד שלגדולים יש כל כך הרבה, אני לא יודע אם זה מקסינס או לא, לי לא היה את זה, אני הייתי לבד ולא היה לי את ההשוואה הזאתי. אז אני חושב שזה אולי מה שהגן עליי, זאת אומרת, הייתי בשנתיים האלה ולא הרגשתי, אה, אוף, אתה יודע, יש טובים ממני שעושים, או כל פוסט מקבל רק שתי קומנטים, אז...". ואני חושב שזה מצחיק, אף פעם לא חשבתי שזה ככה. אולי זה גם מה ששמר עליי, אתה יודע. כי לא, לא חשבתי שזה יהפוך להיות משהו גדול. לא מדעתי את עצמי במטריקות כזה. זאת אומרת, לא היה לי את מה שלהרבה יוצרים איש היום, שבעצם אומרים, וואו, אני עושה משהו, אני חייב לבדוק מה הווירליות שלו וכמה קומנדים וכמה... אני אגיד לך את האמת, גם היום בקבוצה גדולה אני לא בודק את הרמות אינגייג'מנט ל... ברמת הפוסט, אבל זה משהו שפשוט אפשר לי לרוץ רגע, אתה יודע, שנתיים, שלוש, להגיד, שמע, אני עושה את זה, אני זורם, לא עכשיו ננסה רגע להבין מה, מה, אתה יודע, מה הoutcome ישיר, וממה, וממה התפרנסתי, אז, אז המשכתי לכתוב, המשכתי לכתוב בגאדג'טי, וזה היה ממש כאילו בעשרות שקלים לכתבה, משהו כזה, כאילו, לא יודע אם הגעתי, זה היה ממש, כאילו, לא, לא היה לי חסכונות מהעבודות הקודמות שלי, וגם חייתי אצל ההורים, אז כאילו זה משהו שבאמת הצליח להחזיק אותי, ו, ולאט לאט זה פשוט צמח. גם הקטע פה שזה על ציר זמן, מה שקרה זה ש... אחרי שנתיים פחות או יותר, שהקהילה כבר צמחה, אז גם קיבלתי הצעת עבודה בסטארט-אפ להיות פרודקט, uh, עם דגש על uh, AI ו-Machine אז זה גם משהו שקצת uh, הביא לי עוד בוסט, אבל מה שקרה, הבאמת מעניין זה, אחרי שהסטארט-אפ שעבדתי בו, אחרי איזה שמונה חודשים, היה לו צמצומים ונאלצתי לעזוב, ו... וזו הייתה הנקודה הקריטית בציר הזמן, ואני חושב שגם היא מעניינת להתעכב עליה, כי מצד אחד, התחלתי לחפש משרה, שוב כשכיר, ראיינט אפילו לטאבולה וסולוטו, ואמרתי, טוב, אני אמשך בדרך הזאתי. ואז הגיעו כל מיני בקשות לפרויקטים, לייעוצים. אנשים ראו שיש לי הבנה מאוד טובה ב-AI, והיה לי גם הבנה מאוד טובה בפרודקט ובביזנס. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד ייחודי לי, החיתוך הזה בין שתי העולמות. ופתאום הגיעו עוד דברים כאלה, ומנגד, הקהילה כבר הייתה מספיק עם בשק, כבר היו כמה אלפי אנשים. התחלתי לקחת חסויות, התחלתי להציע ולראות ולאט לאט זה צמח ואני חושב שזה גם עוד נקודה ייחודית עבורי הרבה פעמים יוצרים או אתה יודע קונטק או אופן מנהלי קהילות הם עושים את זה כשהם כבר מאוד מאוד נקרא לזה מצליחים שהם נגיד איזה צ'מפיונים ואז מקימים משהו סביבם או מנגד כזה יש להם נגיד עבודה דיי ג'וב דיי ג'וב דיי ג'וב ואז נקרא לזה, ה-side hassle כזה, עופר להיות מספיק גדול, כדי שאומרים, טוב, אני עוזב, I quit in my day job, ואני עושה את זה. ולי זה לא היה ככה, זאת אומרת, מהנקודה אחרי שסיימתי בחברה ההיא, זה היה פשוט צמיחה כזאת, נקודה, זה היה עלייה כזאת, מתונה בין שני הכובעים, וזה מה שזר לי אחר כך להתפרנס. אתה יודע, עד למצב שזה היום כזה, אתה מפרנס אותי, וגם היו תקופות שאשתי הייתה בחוצת לידה, והייתי מפרנס היחיד, ו... אז כאילו זה הגיע עד למצב היום שאתה יכול להחזיק מזה, אתה לא, יודע, בית שלם.
1: מדהים. כן. יפה, וואי, אני שזה ממש מגניב לשמוע, כאילו כזה, אתה פוגש אנשים שהרבה מה, מהסיפורים הם פחות אה, ברורים כזה, הם כאילו גם יותר קלאסיים, כאילו מן, אז אה, הייתי בתפקיד הזה, ואז קיבלתי קידום, ואז נהייתי סמנכ"ל, ואז נהייתי ככה, וכאילו... כן, אז אצל,
0: אצלי לא ככה, כן.
1: <laughs> אז זה ממש מגניב. אז באמת כאילו נשמע שאתה עובד גם ממש קשה. כאילו אמרת קודם כאילו על זה שכאילו אני יודע מה אני, שאני מסוגל לעשות משהו גדול וכאילו הדרייב הזה להמשיך וה, והשנתיים הקשות ששרדת כאילו mm -hmm. לפני שהקהילה התחילה לגדול כאילו מין יש לך איזה כוח כזה פנימי וממש כזה מעניין לדעת למה למה אתה עושה את זה כאילו מה נותן לך כוח כל יום לקום ולהמשיך כאילו לדחוף.
0: אז, זו שאלה ממש טובה. אז... א', אני אבוא ואגיד שאני לא יודע, כאילו זה משהו שהוא, אני חושב שהוא hardwired, כאילו, בי. אין לי, אפילו היו תקופות שניסית רגע להילחם בזה, לעצור, כי הרגשתי שזה גובה ממני מחיר אישי גבוה מדי, אבל לא הצלחתי להתמיד בזה יותר מאיזה שבוע כזה, לא לעשות כלום. אז אין לי באמת, אתה יודע, איזה הסבר מדויק, אני פשוט מרגיש שזה משהו שהוא חלק ממני. הצורך להמשיך ולעשות. והחלק השני, אני חושב שזה מאוד קשור uh, לאימפקט ואת הדרך של... הרבה פעמים אני רואה את זה, נגיד אנשים שאומרים לי, תשמע, בזכות, ה... נגיד, קהילה שלך מצאתי עבודה, או בזכות ה... אנחנו מדברים מחו... יודע, על הרבה שילובים של אוכלוסיות שונות. פעם אחת מישהו בא ואמר, תקשיב, הולכים להיכנס לך לקבוצה שני פרופילים חדשים, אין להם תמונה, הם נפתחו אתמול, אין להם שום מידע. ואני כזה, תשמע, זה בטוח פייק, אני לא מכניס אותם. אז הוא אומר לי, לא, זה שני חרדים שפתחו פייסבוק במיוחד, כדי לקחת חלק בקבוצה. אז תמיד כל מיני סיפורים כאלה קטנים, אנשים שאומרים לך שבגלל הקורס שעשיתם, אני ושאר המנהלים, ושינה להם את הקריירה, ועכשיו הם... כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, וואו, כאילו... יש פה משהו מעבר למה שאני כאורי ליאב עושה. והאימפקט של זה, וזה נשמע אולי קצת ציני כזה, אבל זה באמת... אני כל פעם רואה את זה וזה מדהים עוד, הנה לפני שבוע נראה לי, פחות, מישהו רואה שם בטוויטר כזה, ודרך אגב, אה, מצאתי עבודה בזכות על משרות שלך, תודה. והוא עשה לי את היום, כאילו הייתי בעננים. וזה משהו שהוא, הוא, הוא באמת נותן לך את הדרייב, כי זה מאוד קשה, זה משהו שהוא, אתה חושב, אמרת מקודם שיש אנשים שעליהם תפקיד כזה, ותפקיד כזה, ותפקיד כזה, ובנו, או אפילו יזמים, כאילו שאני כמובן, אתה יודע, לא מזלזל, אבל... בסוף זה מגיע לנקודה שאתה מגייס כסף, אתה יכול לרוץ, וגם אם... אני מרגיש שאצלי זה חובת הוכחה ברמה היומית כמעט. זאת אומרת, אתה צריך להמשיך לעשות כדי לשמור על המומנטום, וגם כי יש לך סוג, סוג של אחריות כזאת עבור הרבה אנשים, ככה אני רואה את זה, כן? אפילו, אתה יודע, אני מגזים פעולה, אבל סוג של שליח ציבור כזה, כן? הרבה פעמים מצפים ממני להתנהגות מסוימת, או לעזרה מסוימת, ו... אתה צריך גם לעמוד בסטנדרטים האלה, אז אתה צריך הרבה רוח גבית כדי, אתה יודע, להמשיך לסחוב את כל זה על הכתפיים.
1: לגמרי, זה כזה גם, יש שני דברים שעולים לי, שאחד זה כאילו באמת העניין של אימפקט על אנשים, שזה, אני חושב שאחד הדברים גם שעולים המון בפודקאסט, שאני שואל אנשים מה מניע אותם, והרבה פעמים זאת התשובה, כאילו, לא, אני לא יודע אם זה כאילו מין כי אנשים אולי... אה, אה, מרגישים שזה הדבר הנכון להגיד, אני חושב שלא, כי כאילו מישהו ציני אולי יגיד כאילו אה ah, בסוף לא יודע מה, מה שמניע אותם זה זה שהם עושים המון כסף, אבל בסוף זה מה שאנשים אומרים, כאילו זה שמישהו אמר לי תודה, או עזרתי למישהו, או אם זה חברות מוצר אז כאילו שהמוצר שלנו משנה לאנשים את החיים, אז כאילו זה מין משהו שהוא דלק נורא נורא חזק.
0: אני אגיד לך משהו מעבר לזה ואולי זה לא יהיה ציני, אני הרבה פעמים מקביל את זה אתה מכיר את זה ששחקנים אוהבים את האהבה של הקהל, והסלפ-אסטים שלהם בעצם מתודלק מכמה אוהבים את היצירה שלהם? Mm -hmm. אז אני מרגיש גם ככה, זאת אומרת, בסוף, אני מרגיש סוג של, אתה יודע, אומן, ויש לי את הקהל שלי, ואני מאוד קשוב אליו, והוא זה שמתדלק אותי ונותן לי את האוויר. אז אם אתה רגע מוציא מזה את ה... דברים הנקרא לזה ציניים שאפשר להגיד, שכן, אנחנו עושים את זה למען אנשים, והאימפקט, ועושה טוב, יש בו משהו גם הרבה יותר, נקרא לזה, down to earth כזה, יותר. אפילו אנוכי נקרא לזה, שבסוף אתה זקוק לדבר הזה כדי להרגיש תחושה של משמעות, אתה צריך את זה כדי להרגיש תחושה של חשיבות עצמית אפילו, ואתה רוצה את הפידבקים, הם אתה... הדלק, הם מה שמזינים אותך, כדי להמשיך לעשות, אפילו, אתה יודע, אני מתאר את זה בצורה הכי פשוטה, אבל... זה עוד דרך להסתכל על זה, זאת אומרת, מרבית האנשים שעושים את זה, בשביל האימבקס והכל, בסוף אתה רוצה את אהדת הקהל, ואני חושב שזה משהו גם לגיטימי לבוא ולהגיד, כי זה גם כוח מניע מאוד משמעותי בחיים שלנו, אז ככה זה מיישב כזה, אתה יודע, בין הצד היותר ציני והצד היותר נקרא לזה אמיתי ופרקטי.
1: האמת I mean, שזה נשמע ממש נכון, כאילו, אנחנו שמים, שמים בחזית, כאילו, את, את האנשים האחרים, אבל בעצם העשייה טוב לאנשים אחרים, זה נותן לנו הרגשה נורא טובה, אותה, מאותה סיבה שאנשים מתנדבים, או עושים כאילו, או תורמים, או כאילו, וואו, העשייה, ואני נותן, ואני תורם, אבל בעצם כאילו אני מרגיש מזה נורא טוב, אז כאילו זה... נכון. זה באמת יש בזה... אני חושב זה...
0: גם שלא צריך להתחמק מהשיח על הדבר הזה. בסוף, זה מה שמניע, אני חושב ש... לא, עבור לא יזמים. הרצון הזה גם להכרה, ולאהבה, ולתעודה, ואם אתה מצליח לנתב את זה לעשיית טוב, זה ווין ווין כזה לכל האנושות, כן? אם אתה, יש כזה הייפר אינבידואלס שיכולים לקחת את הפשן שלהם וזקוקים לאהבת ההמון כדי, אתה יודע, אילון מאסק, עם כל הטירוף שלו, הוא אולי הדוגמה המילונאית לזה, אבל הוא עושה דברים טובים, אתה יודע, רכבים חשמליים, טילים לחלל, אישון מאדים, וזה, כן, הוא נרקוטי של הדופמין של האנושות כולה, אבל בחלק מהמקרים הוא מצליח לתאר את למקום טוב.
1: לגמרי, יש איזה כאילו יחסים סימביוטיים כאלה בין החברה לבין האנשים ה... עם הצורך הזה, עם הדרייב הזה, שהם מוכנים כאילו ליצר נכון. את הדברים ש... שנורא קשה לעשות אותם, כי הם צריכים את האהבה הזאת.
0: כן, אתה צריך את, ה... את הנעילה הזאת בראש, צריך את האבסולוטיות הזאת, ואם אין לך את זה, אז זה מאוד כאילו מאוד קל לוותר בהרבה שלבים מוקדם יותר.
1: לגמרי. אז כזה באמת אנחנו מדברים כזה על, ה, על הדברים הטובים וכזה ה, ה, הדברים שאתה מרוויח כאילו מה, מהמסע הזה אז כזה אתה יכול לנסות להיזכר ב, באחד או כמה מרגעי השיא כאילו הרגעים שהרגשת לא יודע מה סיימת את היום ואמרת וואו איזה יום זה היה איזה רגע כאילו איזה טירוף
0: או, האמת שלא מזמן היה לי שבוע כזה ש... הרגשתי שאני ממש בפיק, היה לפני חודש וקצת, שבוע שביום ביום ראשון עשינו כנס מאוד גדול על ג'נרטיב AI, שהיה בין הכנסים הכי מוצלחים, אלפי נרשמים, אנשים ממש נהנו מהתוכן. ביום, ואז באמצע שבוע, היה לי טיסה של איזה 48 שעות לפריז, מתה, הטיסו אותי ועוד 40 כתבים מכל אירופה כדי... בעצם היה כזה יום שיא כזה על כל מה שהם עושים בתחום של ה-AI, מכולל הפונקציות הכי בחירות בתחום של ה-AI במטה. ואז ביום, באותו יום חמישי, כאילו היה לי מפגש עם אחת מהדמויות הבכירות, נקרא לזה, בישראל. אני עם שולחן של עוד אנשים שהיו פאקינג כאילו בגיל כפול ממני, כן, מכל אחד עם טייטלים uh, uh, נוצצים ומאוד מרשימים. וכאילו זה היה ממש שבוע שמע את עצמי, fuck, כאילו, הגעתי לאיזה כברת דרך כזה. זה נקודה מאוד משמעותית בציר הזמן שאתה אומר לעצמך, כאילו, צריך רגע להתייחס לזה. אז זה ממש לא היה לא מזמן לפני זה, פחות מחודש, וזה שבוע שממש הרגשתי את האימפקט של כל מה שעשיתי עד עכשיו.
1: איזה מגניב, איזה כיף זה נשמע.
0: כן, זה, זה משהו שבאמת עושה לך טוב כזה, גם הכל כזה לכדי שבוע אחד כזה, מאוד עמוס. אבל זה שבוע כזה שאני אומר לעצמך, וואו, יפה, נייס, כאילו, עשית משהו מועיל בחיים האלה.
1: גדול, וואי, איזה סיפור מגניב. ובצד השני, כאילו, אני בטוח גם שהיו הרבה קשיים במסע הזה, במיוחד כזה, להיות עצמאי זה ממש לא, לא פיקניק. אז כזה, mm -hmm. אתה יכול לספר על אחד מהרגעי שפל, כאילו, הרגעים שכזה היה ממש ממש קשה, ואולי התלבטת אם להמשיך, או לא יודע מה, כזה.
0: אני, אני יכול, האמת שאני... אני רוצה לספר, כי... רגע, אז אני אסדר את, את המחשבות. אני חושב שיש רגע שאני מסתכל עליו כרגע שפל, אבל הוא לא היה בכובע של העצמאי, אבל זה משהו שתדלק אותי להרבה, וזה אחד מהרגעים שהכי חקוקים לי בראש. שנת 2015, כשסיימתי את התואר במדעי המחשב, שעצרתי אותו, אני זוכר שהלכתי למזכירות של מדעי המחשב. רציתי לשאול אם אני צריך לסיים משהו, אם אני צריך לשלם, אתה יודע, הייתי אלה טוב כזה. לפני שאני פשוט מפסיק להגיע, אני רוצה לוודא שאני לא צריך לעשות לזה משהו. אבל אני זוכר שממש המזכירה שם של מדעי המחשב ישבה מולי. וכאילו, חצי, והיא שאלה אותי כזה, מה הלאה, אתה הולך לאיזה מכללה, או איזה מה, כאילו ניסתה, חצי ללעוג לי, חצי כזה, כאילו הסאבטקסט היה שכאילו, הנה עוד אחד שפורש, שלא יוצא ממך כלום, ואתה כבר וזה משהו שאני לוקח אותו איתי עד היום, כן, הסיטואציה המוזרה הזאת, שאתה נמצא בחדר של המזכירות של מדעי המחשב, ומישהו פתאום, ואפילו בסאבטקסט עדין כזה, מטיח בך כזה שאתה כישלון ולא הצלחת, ולכח ארבע אתה איזה משהו מאפן, אני חושב שזו הייתה נקודת, לא הייתי אומר שבר, אבל זו הייתה נקודה שהיא היא, היא נחקקת לך, וזה משהו שאתה אומר לעצמך, כאילו, אתה יודע, אתה... בהתחלה אז אתה לא מבין איך לפרש את זה. אבל היום זה סוג של, אחר כך אתה מבין בדיעבד שזה היה סוג של גם מניע כזה, משהו שדוחף אותך לבוא ולהראות, הנה, בסוף כן הצלחת, אפרופו הצלחה. למרות שכאילו, אתה יודע, לפני פחות מעשור פרשתי מהלימודים ולא ידעתי מה אני הולך לעשות עם עצמי, כן? אז זה כאילו נקודה כזאת, ואני חושב שביום-יום זה לא נקודת, אני לא חושב שהייתה לי איזה נקודת שבר ענקית שמשהו אני חושב שאולי זה שווה לדבר על זה, תגיד לי אם אתה רוצה, על, ה... על הקשיים שיש בשגרה. כן, השחקה, בטח, בטח. ה... אז זה משהו שגם הייתי שמח לדבר עליו, כי לא מדברים עליו מספיק, זה שבסוף כל הדברים האלה גובים מחיר. זה מאוד קשה להישאר בקצבים האלה ולהישאר ברמת העשייה הזאתי. זה גובה מחיר נפשי. אני חושב שזה משהו שהוא כנראה משותף להרבה יזמים. זה... תמיד להיות בסטרס, לא לתת למוח אף פעם לנוח, תמיד בהייפר חשיבה כזאתי, ותמיד בכל סיטואציה, אתה פתאום מוצא את עצמך נודד למחשבות, למרות שאתה רגע, אתה יודע, אפילו לפעמים נמצא פה עם המשפחה, חברים, אתה פתאום מתעורר כזה ומבין שהרגע לא היית איתם כי חשבת על איזה משהו, על איזה עסקה שאתה צריך לעשות, איזה כנס שאתה מארגן, איזה רעיון שנתת, אז זה הדברים האלה, ובסוף גם, ציפייה ממך, בגלל שאתה, שאתה, שאתה כבר דמות סמי מוכרת, כן, לא הייתי עף פה ואומר, לפעמים זה להתנהג בצורה מסוימת, או אה, לענות נגיד הרבה פעמים ולהגיש עזרה למי שצריך, ואני מאוד משתדל לעשות את זה ואני מקפיד לעשות את זה, אבל אם גם זה כאילו שוחק, לפעמים אתה פשוט רוצה כזה, אתה יודע, להיות ליהנות כזה, ו, אה, לא, סתם ליהנות כזה, ו, ו... כי, כי תמיד הרבה אנשים מבקשים את האטנשן שלך. הרבה אנשים רוצים את העזרה, ואתה מאוד רוצה, אבל לפעמים העומס הקוגניטיבי הוא גדול מדי. אז אתה מנסה רגע לג'נגל בין הכל. וזהו, זאת אומרת, אני חושב שזה בעיקר הדברים האלה. זה, זה משהו שהוא הוא מאוד קשה לנפש. אני לא יודע אם הייתי יכול אחרת, אבל הרבה פעמים אנשים מסתכלים על זה מהצד, שזה נוצץ ומדהים, אבל אתה בסוף גם משלם מחיר שהוא מאוד גבוה עבור זה. והמטרה היא באמת למצוא את האיזון של זה, ולדעת איך אתה עושה את זה מבלי לשחק.
1: כן, לגמרי. זה כזה, תכף נחזור לסיפור עם האי מהמזכירות, שזה גם מעניין, אבל כזה, אתה אומר, כאילו, אתה כל הזמן כזה בלחץ, וכל הזמן חושב, ועסוק, וזה, וכאילו, בכוונה אני מנסה כאילו לבוא ולהיות הטוקבקיסט, כאילו, כן, וזה הדבר כזה, כאילו להגיד, תשמע אתה כבר זהו האינבוקס שלך מפוצץ אתה מוכר אתה זה מטה מטיסים אותך לחו"ל מה אתה לחוץ הכל טוב כאילו
0: זהו you made it אבל זה ההסתכלות השונה א' אני ליטרלי לא יכול אחרת וזה מה שאמרתי מקודם אני hardwired לזה גם אם אני ארצה אני, אני, אני לא מסוגל הלוואי שהייתי ניסיתי גם כמה פעמים אבל זה לא, זאת אומרת, זה לא וזה אני חושב שההסתכלות של אנשים שהם לא זה, זה לא שאתה, זה כמו תגידו ביל גייטס, למה או, או מישהו, או לא יודע, צוקרברג, או אנשים שיש להם מלא, אלף אלפי הבדלות. הם ממשיכים לקום, למה ממשיכים לעשות עסקאות, למה ממשיכים לזה? כי זה משהו שהוא כבר מעבר לזה שאם האינבוקס שלי מלא או לא, כן? זה לא שאני אהיה ללחם, אבל ברגעים האלה ובנקודות שאני אמצא, זה, זה, זה לא זה כאילו, זה, זה לא השיקול, זה לא עושה את הדברים שאיתם אתה, אתה עושה את זה כי יש משהו שהוא גדול ממך. משהו שאתה מרגיש את הצורך, משהו שהוא הוא כבר חלק אינטגרלי אפילו מהזהות שלך. זאת אומרת, זה לא כזה אוי לא שהאינבוקס שלי יהיה ריק, וגם אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה יותר קונקרטית, בסוף אתה צריך לשמור על מומנטום. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, אם אני לא אעשה כלום עכשיו, אז סבבה, זה כנראה, לא יודע, זה יוכל להחזיק מים עוד שנה, שנתיים, אתה יודע, אבל אין דבר כזה באמת לא לעשות כלום. כאילו, אתה בסוף צריך על, לשמור על קיידנסי כזה מסוים, ולהיות בתודעה ולהמשיך לעשות, גם אם אתה איזה מגה סטאר כזה, והאם אתה דמות מוכרת. עדיין זה משהו שהוא הוא לא, אתה יודע, הוא לא מתקיים בעצמו. וזה גם דרך אגב, האתגרים בתור יוצר תוכן או דמות שהיא מוכרת, זה לא חברה שאתה יכול אפילו להביא מנכ״ל אחר וזהו, פה זה אני. לטוב ולרע, ואז אתה לא יכול להוריד את הרגל מהגז, כי בסוף כל הדבר הזה בנוי על הכתפיים שלך. אז זה גם נדבך שאתה מוסיף לזה שאתה מסתכל על תמונה כללית.
1: כן. ולגבי הרגע הזה שסיפרת עליו, כאילו שפרשת מהתואר, אז כזה, קודם כל זה מדהים כאילו לראות איך משהו שמישהו אומר לנו כזה, אפילו בסח דעת כאילו נשאר איתנו, וכזה, סתם זה גורם לחשוב על האימפקט שיש לנו כאילו לאנשים אחרים, שאתה לפעמים יכול לזרוק למישהו מילה וכאילו זה יישאר איתו לכל החיים, בין אם זה משהו <ע> טוב או רע. וגם אני חושב שזה כזה מין, באופן כללי עדיף לנו להיות יותר מחושבים במילים, נכון, למרות שזה קשה, וגם כזה הקטע הזה של הדמות, ה... הדמות הסמכותית שאומרת לך כאילו נכשלת או זה, כאילו זה, אתה יודע, יש כל מיני ראפרים כאלה שהם כאילו השיר הזה מוקדש למורה שלי מכיתה ב' שכאילו לא האמינה בי, תראי לאן הגעתי, וכאילו זה כאילו נורא מצחיק. כאילו, מה אכפת לך? כן, זה הכי
0: קלישאתי, אבל זה... שוב, אני, אני לא... היא לא אמרה לי שום דבר רע, אבל הסאבטקסט של... אני חושב שזה גם סיכם איזה תהליך ארוך שעברתי בשנתיים, זה היה כאילו קפסולת זמן שסיכמה את כל מה שזה, ו... להגיד לך שכל יום קמתי בבוקר וחשבתי על זה ואמרתי איך אני מוכיח לה... לא, כן. לא,
1: אבל זה, זה נשאר לא שהוא... איתך, כאילו, זה כזה... כן, מ... אבל זה משהו
0: נשאר כזה, אתה אומר לעצמך, כאילו, מדי פעם, אתה לא, יודע, פעם בכמה חודשים אני נזכר בזה, אתה אומר לעצמך, כאילו...
1: כן, אבל תחשוב כמה שיחות כמה... היו לך, כאילו, ב... ב לא יודע מה, ב-20 שנה האחרונות, ואת זאתי אתה זוכר. ברור, לא, בטח, <laughs> ואת זאתי אתה זוכר, כן. אה, אני ו... מסכים איתך, נכון. אז כזה, גם כזה דיברנו כזה קצת על... על כזה דברים שנשארים איתנו, וגם כזה, אמרת כמה פעמים, כאילו זה מין ממש hardwired בך, כאילו, הדרייב הזה. כן. אז אני רוצה כאילו קצת אה, אה, לחזור אחורה בהיסטוריה, אז אתה יכול לספר קצת איזה מין ילד היית? אה,
0: וואו. איזה כיף שאלה, לא התכוננתי היית עליה. הייתי ילד טוב כזה. הייתי ילד... אה, אה, אני תמיד צוחק, ש... לא היה לי מרד גיל ההתבגרות כזה. לא, הייתי כזה... תמיד סבבה, כדי ילד טוב, ילד טוב בלימודים, מאוד ורבלי. תמיד היו באים לאספות הורים, ואמרו לי ש... כאילו, היו אומרים להורים שלי, אורי ילד טוב, אבל הוא פטפטן. זה היה פטפטן.
1: הנה, you made a career out of it, מה שנקרא. זהו, זהו, כמה אני
0: יכול להתפרנס מזה. צריך להגיד למורה שכאילו... שוב, כולם אהבו זה היה בקטע טוב, לא בקטע רע, אבל כזה... עכשיו, מי טוב, הוא פטפטן, ואני כזה, כן. today. Thank you.
1: אבל אז גם כאילו היה לך איזה דרייב כזה, לא יודע, מה היית לומד עד אמצע הלילה, כאילו מין כזה, באיזה שלב אתה יכול להצביע ולהגיד וואלה פה אני מזהה את זה בעצמי.
0: אה, וואו, זו שאלה טובה. אני לא חושב שכשהייתי ילד, אז אני אחדד, כשהייתי ילד כן הייתי בתוכניות למצטיינים, הייתי בעמותה שנקראת חינוך לפסגות, זאת אומרת, די מהר אני חושב שאתה יודע, לא רגע נעוף פה על עצמי, אבל... הייתי ילד כזה טוב, טוב בלימודים, מכונן, כל הדברים כאלה. ואני חושב שזה לאט אתה בונה את עצמך, לא רק שהייתה איזו נקודה בודדת בציר הזמן, אבל לאורך כל הילדות, ואחר כך הנעורים, ובצבא אתה כזה עושה את מה שצריך, מצטיין במסגרות האלה, עושה את זה, או אחר כך 8200 כזה, אתה יודע, כל השיט הקבוע. אז אני חושב שהייתי ילד כזה, אתה יודע, ילד טוב, סקרן. שאוהב ללמוד, אוהב לקרוא, זה או פחות או יותר.
1: אבל אוקיי, אז סבבה, אבל בשלב כאילו די מוגדר. בוא שתכוון אותי למה
0: אתה כאילו... לא, אני כזה, אני,
1: אני מנסה לחבר את הנקודות. כאילו, ילדים טובים יש הרבה, וילדים מחוננים יש הרבה, אבל אה, כאלה שבסוף... אה, אה, בוייר בא עם הדבר הזה, כאילו שאמרת, הלכתי להיות כתב, כאילו זה כל מיני דברים לא טריוויאליים, כאילו, מה אנשים הולכים, עושים uh -huh. לך צבא, עובדים בתחנות דלק וטסים להודו, כאילו, אז לא יודע, כאילו, אני אומר לעצמי, איפה אתה יכול לזהות כאילו את הדרייב הזה, לא סתם שאתה מוכשר וחכם וזה, בסדר, כאילו, הכל טוב, אבל הדבר, התכונה הספציפית הזאת, כאילו, היא מאוד טבועה בך, אז כזה, האם זה משהו שאתה יכול להגיד, ואיזשהו רגע זה נדלק?
0: אני, אני אגיד לך מה, אז אולי אני אתן לזה. אני כאילו גדלתי במיינדסט כזה, וזה היה הודעות להורים שלי, וגם אבא שלי, ש... שכאילו אתה תעשה דברים גדולים. זה, זה היה מגיל מאוד טעים, וזה מצחיק, זה כאילו משהו שהוא השתרש כזה בבית, שזה היה הנחת עבודה כזאת, סוג של אמירה קוסמית כזאת, שכן, הוא יעשה דברים גדולים, והגיע, אתה יודע, ל... לעשייה משמעותית, גם מאז הייתי קטן כזה, אני לא יודע למה, כן? ו... וזה משהו שכאילו, זה מצחיק, היה לי שיחות על זה עם אשתי, אם זה דבר טוב או רע לעשות לילד. וזה משהו שכאילו, מטפטפים לך כזה. כאילו, יש את הנקודה שאתה רואים כזה שטוב, שלילד יש שכל, כן? הוא סבבה, יש לי מה לעבוד, והיה סוג של הנחת עבודה כזאת של, כן? ואחר פתאום, כן, זה, אני חושב על זה, זה, זה משהו שגדלתי איתו תמיד כזה, של... כן, זה עניין של, לא יודע, זמן או זה, אבל אורי יעשה דברים גדולים ויגיע להצלחה מסוימת ויכבוש, לא יודע, פסגות חדשות ודברים כאלה. אז, אז יכול להיות שזה, שזה קשור לזה גם, אני מניח. זה חיבור מאוד נחמד. זה פשוט yeah. היה state of mind כזה בבית, לא יודע איך להסביר את זה. וואלה. Yeah. והנה חייתי כדאי, כן, זה... אני אגיד לך למה, ופה אני רגע אתן, פתח משהו ברמה יותר אישית. אבא שלי שהיה צעיר, הוא עבד ביהלומים. זה משהו שהרבה אנשים שעשו בשכונה שלי ועם העדה שלי עשו את זה המון, לא מעט. ואחד הדמויות שגם הרבה אנשים מכירים היום זה לב לבייב. Mm -hmm. אחד היה לאומנים המוכרים, ואבא שלי עבד אצלו, היה פועל, ו... ותמיד לב לבייב uh, הצטייר בתור דמות מאוד uh, מכובדת, כזו שהצליחה מאפס והצליחה להגיע לגדולה ולעשות, uh, לבנות את עצמה בעשר אצבעות. Uh, ותמיד זה היה כזה סוג של... כמו מגדלור כזה, כן, אתה יום אחד תגיע וגם תהיה כמוהו, ותצליח, ותצליח לבעוט את עצמך גם, וכאילו, זה הדברים שביחד, אתה יודע, שזרו כזה את המיינדסט של, כן, אתה תעשה דברים גדולים ומוצלחים, ותעשה דברים כמוהו, ואתה יודע, אבא שלי הרבה פעמים סיפר עליו, על דברים שהוא עשה, ופעם אבא שלי טס איתו לצ'יטה, שזה כאילו, יש לך את ציביר? אז זה חור תחת שלא היה ציביר, כאילו, בקטע כזה. מי שהאלה
1: בסגור
0: מסתלבטים ו... אז זה גם משהו שהיה מאוד נוכח כזה, שהיה סוג של איידול כזה, שנתפס בעיני רבים כאיזה מישהו, אתה יודע, מאותו שכונה, מאותו אזור שגדל וצמח ועשה דברים מאוד יפים. ואז כזה היה השלכה כזאת, שכאילו, יש לך את היכולת גם, כאילו, ואת הכישורים, ו... יום אחד תגיע גם לעשות דבר כזה, זאת אומרת, זה משהו שהוא, היה פשוט, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה היה פשוט המיינדסט בבית, זה היה כאילו, לא יודע, כמו שיש לבתים כאלה, דברים שקשורים בחינוך, לא יודע, נגיד שהם או אתה יודע, כאילו, דירקטיבות כאלה, זה ש... זה היה גר...
1: ערך מרכזי.
0: כן, זה היה ערך, אבל זה, זה, היה, זה היה יותר מערך, כי, נגיד, היה ערך שהיה ללמוד, ערך לקבל ידע, כדי שאל תעבוד קשה כמו שאנחנו עבדנו, זה ערך, אבל... אני מדבר על משהו אחר, זה סוג של מיינדסט כזה, אני, אני לא יודע איך להסביר, כמו שיש מיינדסט כזה שלא יודע, ש... אה, אה, לא יודע, אני קשה לי להסביר, אני, אין לי דוגמאות טובות אה, דומות, אבל אתה חושב שזה סוג של אקסיומה כזאת שמוכרת לכל בני הבית, שיודעים אותה ו, ומתייחסים לזה כזה דבר שהוא הכי מובן מאליו, ולא, אה, אני אגיד סתם, אולי במקומות אחרים, שמתחתנים ומביאים ילדים, כן? זה לא ערך, אולי ערך המשפחה, אבל... משהו כזה ברור ומובן לכולם, או שיש פה מישהו שנגיד הוא מאוד אמנותי, אז הוא יהיה אומן, או... אני מנסה למצוא דוגמאות טובות, אבל אין לי... לא, אחת.
1: זה דוגמאות טובות, זה... זה, זה, זה בסדר, זה כאילו מין פשוט משהו זה שהוא... אתה כמו מיינסט כזה ש...
0: לא יודע, זה כזה ברור, ו... וכולם מאמינים בזה, ודוחפים בך, ונרתמים לזה, ו... אינה, אני מקווה שבסוף... הרגישו שזה
1: יצליח. מדהים, וואי, זה ממש מגניב לשמוע, כאילו, זה כזה מין, אתה יודע, יש את המשפט, את הקלישאה הזאת, כאילו, מחשבה יוצרת מציאות. ואני חושב שאנשים מתייחסים לזה כאילו, קצת באיזשהו אה, מובן קוסמי כזה. אני אחשוב על אה, פרארי, בסוף יהיה לי פרארי, אבל זה לא ככה, זה כאילו הרבה יותר פרקטי. כשאתה אה, מתייחס לחיים בתור איזשהו גוש פלסטלינה כזה, שאתה יכול לת, mm -hmm. לתת לו צורה, אז באמת זה, זה קורה, כאילו, זה ה... ה החשיבה פותחת נתיבים שהם אחרת היו סגורים, כאילו באופן די נכון? חד משמעי. אני
0: מסכים איתך לחלוטין, וגם אני מודה להורים שלי שהשקיעו בי באמת, זאת אומרת, שני ההורים שלי ביחד, אנשים, אני לא יודע אם ביחד יש להם 12 שנות לימוד, כאילו, בקטע כזה, והשקיעו בי ופתחו להזדמנויות ו... ומשהו שבסוף אתה רואה את הניצנים, את הדברים שהם שמו בך בח... אז, אפילו, אתה יודע, היכולות הוורבליות, או היכולת... אני חושב שבין היתר הדברים שהכי גרמו לי להיות אדם מצליח, אם נקרא לזה ככה, זה ההבנה החברתית העמוקה שלי לקשרים בין אנשים. לא אומרים לי צריך רגע לנקות הכול, להוציא, לזרוק, תשאיר אותי עם דבר אחד, זה יכול שליצור מערכות יחסים טובות עם אנשים, בזמן היכרות קצר מסוים, או להבין אנשים... אני חושב שזה באמת ה... הסקיל הראשון ברשימה שלי, ההבנה של אינטראקציות חברתיות וקשרים בין אנשים בצורה מאוד טובה. וזה משהו שגם קיבלתי מההורים שלי ומאבא שלי, ההבנה של סיטואציות חברתיות ואיך להתנהג ומה בעצם אנשים מחפשים ומה הם רוצים ואיך אתה יכול לעזור. אז כל הדברים האלה, בסוף, כאילו, חשוב לי גם להדגיש את הרבה אנשים אומרים, במיוחד עכשיו בשיח שיש במדינה, שאתה מגיע ממשפחה כזאת מיוחסת ומשרישים וזה, בסוף יש הרבה דברים שהם מטא כזה, שאתה יכול להקנות לילדים שלך בחינוך וב-state of mind, שזה לא קשור למי שלמדת ומה שעשית ו... ואתה יודע, כאילו, אם יש לך זה, תפקיד נוצץ או איזה תואר פרופסורה, ואני אגיד לך שזה אלו הדברים שבסוף יש להם קשר מובהק מאוד למי שאני היום. ולהצלחה שלי, אז כאילו זה גם מסר חשוב שלי לתת הלאה, כי זה הדברים שגם יכולים לעצב אותך ולגרום לך להיות אדם מוצלח.
1: וואו, מדהים, שמח ש... ש... שפתחנו גם את הצד הזה בך, <אח> מגניב. Mm -hmm. טוב, אז כאילו, אני בדרך כלל לא, לא מתייחס לדברים האלה, אבל כן חשוב לי לדבר על זה, שאומנם הצלחת גם לפני כן, אבל מאוד קשה להתעלם מהעניין התקופתי. נכון. ואני, קצת קונטקסט למי שמאזין בעתיד, אז אנחנו בקיץ 2023, ויש סוג של בהלה לזהב הזה, שנקרא Generative AI, ו-AI באופן כללי, ואנחנו בתקופה יחסית קשה בשוק, חברות כאילו מתקשות לגייס כסף, וריבית גבוהה ודברים כאלה, והחברות שעוסקות בתחום הזה שאתה המומחה הגדול שלו, מקבלות השקעות ענקיות ותשומת לב, וכאילו הדבר הזה פתאום הפך לאיזה בן לילה לאיזה אשוס. אז כזה, בתור מישהו שהיה שם לפני שזה היה מגניב, אז איך אתה <אח> מרגיש עם כל מה שקורה? זה כאילו מחזק אותך, או שזה כאילו מן פתאום אתה אחד מהרבה? כאילו מה, איך זה מרגיש להיות בעין הסערה? <אז, <אז,
0: אז זה <אז נקודה <אז מצוינת.
1: אז קודם כל, אני כבר מתעסק בתחום הזה
0: שבע שנים, זאת אומרת, עוד הרבה לפני שכל ההייפ הזה התחיל, ואני כאילו מדמה את זה, אתה חושב שאתה יושב אצלך בבית, ועובד עובד, ופתאום מתחילים כולם לדפוק לך על החלונות, הדלתות, על הגג, פתאום כולם כזה נזכרים, או יודעים שאתה כזה AI, אתה אומר, מה, איפה הייתם, כאילו, אתה יודע, אתה בכוח שלך, כזה כותב, עושה, ופתאום כולם דופקים על הדלתות שלך בצורה מוגזמת, אז המהפכה הזאת, היא מה שקרה אחרי שצ'אט GPT יצא בנובמבר של שנה קודמת, בעצם יצרה אצלי גם אימפקט מאוד מאוד גדול בכל אחד מהערוצים שלי, גם בקהילה שמן הסתם גדלה עוד יותר והיו, יש לך הרבה יותר דיונים ואתה רואה שהאינגייג'מנט עולה, גם בהרצאות שהגיעו לך יותר בקשות להרצאות והרבה אנשים רוצים ללמוד ולהכיר, וגם בדברים שהם קשורים לייעוץ, הרבה חברות מבינות שהן צריכות עכשיו להשתמש בזה, וצריכות בכלל לבנות אסטרטגיית AI. אז בהקשר הזה זה היה, היה טוב, וזה הגדיל את הנפח העבודה. אם רגע נתכתב עם מה שאמרנו בתחילת השיחה, עדיין זה מרגיש שזה לא מספיק, ושהשוק גדל על פי אלפי מונים, ואצלי זה לא גדל באותו סדר גודל, ושאני צריך לעשות עוד, ואתה יודע, כל היד היד הידה הזה. אבל, וזה משהו שגם אמרתי לחבר לפני כמה ימים, זה חייב אותי לעשות משהו, שלא עשיתי עד כה, וזה לחשוב על הבידול שלי. זה משהו שלא נדרשתי אליו, כי אתה יודע, הייתי השחקן היחיד הגדול, אבל פתאום אנשים מקימים קהילות AI, אה, כמו פטריות אחרי הגשם. ואז בתוך כל זה גם אתה שואל עצמך, רגע, מה היה לך מוסף שלי? מה הדבר שאני מביא? אם פתאום כל אחד הוא מפתח או יועץ AI, אז איך אני דואג לבידול שלי? וזה שאלות קריטיות ומהותיות שמשפיעות על השבע שנים הבאות שלי. כי אתה לא יכול לשבת במגדל השן, וזה משהו שאני נאבק בו מאוד, כן? שהאים, שאי, כמו שאמרת, שהאינבוקס צריכה מלא, מאוד קל לבוא ולהגיד, לא, זה ממני והלאה, אבל אני נלחם בעצמי כדי לא להישאב לקונספציה הזאת, ואני עכשיו כאילו, כביכול, פותח את כל ההנחות שהיו לי לגבי העסק שלי, מי שאני, מה שאני, רגע, מאמת אותן מחדש ומקבל החלטות חדשות. זו נקודה מאוד קריטית עכשיו שאני בדיוק נמצא בה.
1: מעניין, וואי, למי שמקשיב, ב-2030, מי שמקשיב, אז תחפשו את אורי, תראו מה קרה. סבבה, אז טוב, אנחנו כזה לקראת הסוף, אז שתי שאלות אחרונות. מתי בחיים היית הכי מאושר? הכי מאושר?
0: אני חושב שזה החלק גישה, אבל זה ברגעים עם הילדים שלי, כאילו, נשמע, אז אני אפריד את זה, כן? בצורה הכי פשוטה, ברגעים מהילדים, עם הילדים, עם המשפחה, אתה יודע, הדברים שבסוף הילד שלך אומר לך איזה משהו ואתה כולך נמוג וכזה... היום בבוקר, הילד שהראו אותי באיזה חמש לפנות בוקר, אני רוצה שנשחק, ואני כזה, כולי הפוך, ושיחקתי טובה איתי טוב, והוא אומר לי, אני אוהב אותך. וילד בן ארבע, כן? וכאילו, זה דברים ששום דבר לא מנצח את זה. וברמה המקצועית... אז, אז בשבוע ההוא שהזכרתי, כאילו, אני חושב שממש, כשהייתי בפריז, ופתאום תפס לעצמי, הבנתי, אמרתי, אמרתי לחברים שם, אמרתי, אני מרגיש כמו ילד בדיסני וורד כזה, אתה יודע. כאילו, הנושאים שהכי מעניינים עם האנשים הכי חזקים וזה, אז זה ש... וגם פיק מקצועי כזה מטורף, אז גם בהקשר הזה זה משהו שהרגשתי ממש שמח בו. אז זה הדואגיות הזאת, בין הדברים המשפחתיים היומיומיים לבין, יודע, פיקים כאלה בפן המקצועי.
1: שמע מדהים, <אז> כאילו מעניין לך, בסוף כאילו עם כל הטררה וקריירה וככה ואיי איי וזה, כאילו מן הדבר הכי פשוט <אז> כאילו של ה... <אז> הילדים כאילו. <אז> לא שמע, כאילו... זה,
0: זה, זה גם העוגן שלי, ככה אני מסתכל על זה. אני כאילו משתדל, זה כמעט כל יום, לשים את הילדים בגן בשמונה ואחר כך בארבע להוציא אותם וזהו, להיות איתם כאילו עד הערב כאילו, עם המקלחות. ועם כל מה שמשתמע, זה באמת העוגן שלי, זאת אומרת זה. קודם כל זה, לפעמים נשאר צעה או זה, עושים את ההתאמות, אבל זה הנחת הבסיס. להיות המשפחה, להיות איתם אחרי הגן, לשים אותם בבוקר, כל השאר זה תפאורה. וככה אני באמת מסתכל על זה. האני האמיתי שלי זה אני עם המשפחה. כשאני אחר כך יוצא החוצה, אני שם את המסכה של האורי האחר, ומה שהוא צריך לעשות, ואיך שהוא צריך להתנהג, אבל הבסיס, שורש הוא, וזה שוב, סליחה על הקלישה, זה באמת הדברים האלה שאני עושה היום הם ברי חלוף. אני באמת מסתכל על זה, זה משהו שעוד עשר שנים לא יהיה, yeah, לא, אבל בסוף המשפחה זה הדבר שבאמת יהיה איתך. וזה משהו שאני גם מנסה, אתה יודע, לתת את כולו.
1: מדהים, מעניין, כאילו, טוב, אני מקווה ואני מרגיש שכאילו היום קיבלנו את אורי שמאחורי המסכה, וכזה. כן, זה הרבה דברים
0: שלא אמרתי בשום מקום אחר, זה... כי, אתה יודע, בדרך אני מדבר על ה-AI ולא על הצדדים האלה, אבל אני שמח גם לשתף את זה.
1: Uh, לגמרי, וזה מזכיר לי כאילו ספר שאני בדיוק קורא של בחור שנקרא דרק סיברס והוא כזה מין קצת פילוסוף כזה ואני נורא אוהב mm -hmm. את מה שהוא כותב ואחד הדברים שהוא אומר זה uh, The public you is not you כאילו במיוחד uh -huh, לאנשים no. כמוך שהם כאילו נורא פומביים ונורא כאילו עסוקים בלהוציא החוצה אז בסוף כאילו אם מישהו רואה uh, פוסט שלך וכותב וואי איזה שטויות אורי הזה לא מבין מהחיים מה שלו וזה כאילו זה לא באמת עליך, כאילו, לא מכיר אותך, ולכן כאילו, okay. זה מיינו, כאילו זורק חצים על איזה, על איזה ציור, כאילו, זה לא באמת אתה. <אח> והחלק המעניין והלא טריוויאלי בתובנה הזאת, זה שזה גם אותו דבר על מחמאות. מי שכאילו אומר, mm -hmm. וואי, אורי מדהים, איזה גאון, איזה תותח, הוא גם כאילו, זה רק איזה פרסונה שלך, כאילו, זה כזה צריך להבין שמה שאנחנו מוציאים החוצה, ומי שאנחנו בפנים, זה, זה פשוט לא, לא אותו דבר.
0: נכון? אנחנו כולנו, אתה יודע, איך שייקספיר אמר, כולנו שחקנים וכל העולם הוא במה, עדיין תקף.
1: לגמרי. טוב, אז שאלה קבועה לסיום, מה החלום שלך?
0: וואו, האמת שזו עולה טובה. אני חושב שיש לי איזה חלום מוגדר. אני גם אף פעם לא מתכנן איזה חמש שנים קדימה ועוד איפה אני אהיה. אני חושב שהרצון זה בעיקר להמשיך לעשות אימפקט. זה... זה כאילו נשמע קצת קלישאה, אבל להגדיל את העשייה שלי, להגדיל את היכולת שלי, את הריץ' שלי לאנשים, להמשיך לעשות טוב, זה, זה, זה אתה יודע, המראה כיוון, כאילו אין לי זה מה שאני יכול להגיד לך להיות, לא יודע, ראש ה-AI של האיחוד האירופי, או איש ה-AI אינדריגלקטי, דברים כאלה, אבל פשוט להמשיך, לא להמשיך באותו קצב ובעשייה שלי, להגיע, אתה יודע, להגדיל את הקהילה ואת העשייה שלהם, לבנות חברת ייעוץ כזאת, כמו שאמרתי בזה הקודם, עם מקינזי של ה-AI כזה, אולי לקחת את הקהילה לחו"ל. זאת אומרת, יש דברים על הנייר שאתה יודע, אני, אם תגיד לי, אני יכול לתת לך, אבל בסוף הדירקטיב הזה, להמשיך פשוט ולעשות. אמרתי את זה גם אצל אור, שאני מסתכל על העולם כמו משחק של סולמות ונחשים. אתה מכיר את המשחק? Mm -hmm. בסוף המטרה, אני מסתכל על עצמי, כאילו אני על סולם. וכל המטרה שלי זה פשוט לעלות עוד שלב. אני לא רואה איפה הסולם מגיע, אני לא רואה איפה הפסגה, אני לא רואה מה יש בקצה, וגם הפסגה כל הזמן זזה כזה, כי הזול, הסולם זז. אתה יודע לאן תגיע, אבל אתה יודע שאתה מתקדם, שאתה מתקדם לכיוון טוב. אז אם עוד עשור זה, לא יודע, להיות קרן ה-AI הכי גדולה בעולם, או להיות כזה לא יודע, דירקטור של חברות ה-AI הכי גדולה, או לא יודע, Head of Media, MIT Media, לא, בתחום לא יודע. אבל זה גם לא מעסיק אותי, כאילו זה לא משנה לי. זה פשוט צריך להתקדם, סטו, תעשה את זה, כנראה תגיע, אז אם הפסגה הזאתי, הפסגה הזאתי, זה לא כזה משנה.
1: מגניב. האמת שזו אנלוגיה טובה, גם כי בסולמות ונחשים אתה יכול ללכת במשבצות הרגילות, או שפתאום אתה נוחת על סולם, אתה טס למעלה. והחיים הם באמת כאלה.
0: אז אצלי הסולם זה 30 ל-11, ChatGPT. זה ליזר לי, זה אחד מהסולמות הכי רציניים שהיו, שממש הקפיץ אותי, כן? אבל אתה... מחפש עוד סולמות כאלה, או גם, וזו נקודה קריטית, ואני גם אשמח להכניס את זה רגע לפני שאנחנו מסיימים, אתה גם צריך לדעת איך אתה מגיע לסולם. זה לא שתגיע לכל סולם, הלא בה בה, הלא, זהו, פשוט תיקח, לא. זה תלוי איך אתה מגיע, ועם איזה ציוד, ועם איזה נעלי טיפוס, וכמה ידיים שלך, איפה עוד, ועד כמה יש לך כוח להרים את עצמך, זאת אפשר להמשיך בסופרלטיבים האלה, אבל אתה מבין, גם להגיע לסולמות בחיים, וזה רגע איזה פאנץ' יפהפה. צריך לדעת איך להגיע אליהם, ולהגיע לכל סולם שאתה עשית בתוך עצמך את העבודות ההכנה. כי אחרת אתה תפספס. לא כל סולם ייקח אותך, או לא ייקח אותך תמיד, אתה יכול להצר בשורות הרבה יותר נמוכות, וזה גם מסר חשוב. זאת אומרת, על אף שיש אירועים כאלה שהם לא בשיטתך, אתה צריך גם הרבה עשייה פנימית, ולהגיע מוכן לדברים האלה, כדי שתוכל לעשות את הלאברג' הזה, ולהגיע יודע, כמעט למאה כזה, כן? המשחק.
1: מדהים, וואי, אז אני מקווה שתמשיך uh, לפגוש את הסולמות הנכונים ולטפס עליהם. ולכל uh, המאזינים גם, שימו לב, תתכוננו לסולמות, וכשאתם רואים אחד <coughs> תתפסו אותו. Um, זהו, אז סיימנו, היה, היה סופר מעניין, כאילו, ממש ממש כיף. תודה. <coughs> אז תודה שבאת, תודה גם ששיתפת ובאמת הבאת דברים כאילו קצת uh, לא, לא הסטנדרטיים. Um, וזהו, תודה שהאזנתם. מוזמנים לשתף עם חברים, זה... אתם חושבים שהם ייהנו וזהו, נתראה בפרק הבא של סיפור הצלחה, יאללה ביי
0: תודה רבה, ביי ביי